0: de reprendre place, je vais inviter euh, le pasteur Vincent Boussin, qui euh, fait la joie ce matin avec nous, avec, euh, ben je, je te laisse présenter, sa famille. Euh, Vincent donc, est pasteur à l'église protestante évangélique de Rennes-Sud, qui se situe euh, dans le sud de Rennes. Donc, ils sont là, bien avant nous. Et nous collaborons, nous collaborons ensemble, plusieurs personnes de cette église, notamment, sont issues de cette église. Donc, nous sommes heureux de l'avoir. Merci d'ensemble.
1: pas la première fois que je viens prêcher, mais c'est euh, un plaisir de, de pouvoir partager ces temps avec vous, de pouvoir manifester aussi que le corps de Christ, c'est pas seulement notre 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 assemblée, notre, mais c'est également au-delà de notre église locale, c'est les frères et sœurs qui sont là dans notre ville, dans notre pays, dans le monde entier. Je suis venu ce matin effectivement avec Marie-Pierre, mon épouse. Et, et notre deuxième fils Fédéric. Et euh, c'est l'occasion de pouvoir aussi rencontrer, comme la Naïla l'a dit, les familles qui ont, que nous avons envoyées, les trois familles que nous avons envoyées dans la plantation de l'église ici à Rennes-Nord. On est encore au mois de janvier, c'est l'occasion de souhaiter une bonne année autour de nous. Plus le temps avance, plus on l'oublie. C'est aussi l'occasion pour, souvent, dans le changement d'année, de faire bilan de ce qui s'est passé. Et voilà, On démarre une nouvelle année. Qu'est-ce qu'on va faire de cette nouvelle année Certains prennent des résolutions. Ils veulent changer les choses dans leur vie. C'est une bonne chose. Parfois, on a du mal à tenir ces résolutions. Et il me semblait intéressant, ce matin, de pouvoir évoquer ensemble un texte qui nous parle de deux principes fondamentaux que Dieu nous donne pour euh, vivre notre vie de foi, notamment dans nos rapports mutuels. Non, ça, est... Ce texte, donc, se trouve, il est affiché ici. Se trouve dans la deuxième lettre de Jean. C'est une lettre où il n'y a qu'un seul chapitre, donc euh, je ne vais pas vous donner le numéro de chapitre pour trouver. Et on va lire les six premiers versets de cette euh, lettre. Ça se situe donc à la fin de, de, du Nouveau Testament. 1, 2, 3, Jean, et puis ensuite la Jude, et ensuite il y a la France. Je vais donc lire ce texte. De la part de l'Ancien à la Dame qui a été choisie, et à ses enfants, que j'aime dans ma vérité ce n'est pas moi seulement qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Nous vous aimons à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Oui, la grâce, la compassion et la paix seront avec nous dans la vérité et l'amour. Elles viennent de Dieu le Père. Et du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. J'ai trouvé une très grande joie à rencontrer quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, conformément au commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, voici ce que je te demande, chère dame. C'est que nous nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous avons reçu dès le commencement. Or, l'amour consiste à vivre conformément à ses commandements. Tel est le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris depuis le début. De la part de l'Ancien, nous dit le texte, de qui s'agit-il Alors nous, dans nos Bibles, on a mis ça le nom de Jean. Effectivement, on, les théologiens s'accordent pour dire que c'est celui qui a écrit l'Évangile de Jean que vous étudiez le dimanche en ce moment. C'est celui qui a écrit les trois lettres 1 hein, Jean, de Jean, 3 Jean et le livre de l'Apocalypse, qui est l'auteur de cette lettre. Et très probablement, le titre d'ancien dont il se nomme est le nom sous lequel il était connu de ses destinataires. Il s'adresse à qui À la dame qui a, choisi, qui a été choisie et à ses enfants. Là aussi, c'est une expression qui est un petit peu mystérieuse. Alors, soit, si on, comprend ces mots, on prend ces mots au sens littéral, il s'agirait donc d'une mère de famille, famille chrétiennes et de ses enfants. Mais il est plus probable qu'il faille prendre ces mots au sens figuré et donc de considérer plutôt une église locale avec ses membres qui sont les enfants de cette église. Et euh, Voilà. C'est la deuxième possibilité, bien qu'on soit cependant impossible d'identifier qui est cette église à hein, qui s'adresse Jean. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'adresse à des personnes qui sont membres d'une église et qui désirent communiquer quelques principes de vie pour leur vie de tous les jours. Cette lettre, il l'a écrite vraisemblablement vers l'an 87, probablement depuis la ville d'Éphèse. Et on voit dans ces six versets, je ne sais pas si vous avez vu, il y a deux mots qui ressortent. Et qui reviennent, je ne sais pas combien de fois, je ne les ai pas comptés. Il y a le mot vérité et le mot amour. Et c'est les deux mots, que, les deux thèmes que je propose que nous méditions ce matin. Et je, je crois que Dieu nous les donne comme deux rails qui doivent guider notre vie. Et, qui, et je vous invite ce matin donc à réfléchir quelques instants ensemble à ces deux rails. Donc nous allons commencer par voir la vérité, on va voir la vérité, on va essayer de réfléchir sur la vérité. En quoi la vérité est-elle importante dans notre vie quotidienne? Je crois que c'est une base fondamentale dans nos relations. La vérité. Si on veut construire des relations stables. Les relations profondes, sereines. Le matériel, le matériau de base, c'est la confiance et la confiance, elle ne peut se construire que sur la vérité. La vérité est donc un fondement indispensable. Marie Pierre, on, on, on prépare des couples au mariage et c'est ce qu'on dit dans, dans la relation conjugale. C'est d'être vrai l'un vis-à-vis de l'autre. Et que de construire, de tenter de bâtir une relation sur le mensonge, les demi-vérités, la dissimulation, le paraître, c'est la placer sur des sables mouvants. Alors, qu'est-ce que la vérité Vous avez deux heures. C'est la question aussi que Pilate a posée à Jésus quand il a dit, quand Jésus a affirmé qu'il était venu pour. Dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, en Jean 18. En fait, je, dans, la, dans la Bible, quand on parle de la vérité, et là, quand Jean parle ici de la vérité, il dit ici que c'est une vérité qui est connue, verset 1, c'est une vérité qui demeure en nous, une vérité qui guide notre marche, il parle de la vérité qui est dans la Bible, qui est dans la parole de Dieu. Jésus l'a dit lui-même quand il priait pour ses disciples dans la prière sacerdotale dans Jean 17, il, il dit à Dieu, consacre-les par la vérité, ta parole la vérité. Ta parole est la vérité. C'est donc en, en, en ouvrant la Bible, en, en la lisant, en l'étudiant que nous découvrons quelle est la vérité que Dieu désire nous communiquer sur lui-même, sur nous-mêmes, sur la bonne nouvelle de l'évangile. Je vais développer un petit peu ces trois aspects-là. La vérité concernant Dieu, si on, fait, si on fait un sondage autour de soi, on se rend compte que, voilà, quand, quand, si on pose la question, mais comment, comment vous considérez qui est Dieu, vous allez avoir plein de réponses différentes, et, euh, et, vous, et, et vous vous rendrez compte que finalement beaucoup de gens se font des, font des fausses conceptions de Dieu quand on s'est rencontrés Marie-Pierre et moi, à l'époque il n'y avait pas d'internet on habitait à distance et le seul moyen de nous connaître c'était de nous écrire de nous écrire je crois que pour bien apprendre à connaître Dieu aussi, pour connaître réellement nous n'avons pas d'autre choix que de, que, que de prendre en compte la manière dont Dieu se révèle à nous et je voulais juste rappeler les trois manières dont il se révèle à nous. Tout d'abord, c'est l'apôtre Paul qui nous en parle très bien dans, dans sa lettre aux Romains. Il nous dit que Dieu se révèle dans la création, dans le monde qu'il a créé. Hier soir, il y avait un ciel étoilé magnifique. Quand Je suis rentré à la maison. C'est Dieu qui a créé ces choses. Voici ce que dit l'apôtre Paul Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Et on a chanté, je sais pas, on pas chanté, mais quand je vois le ciel, le de tes mains, qu'est-ce que l'homme... Dieu se révèle dans la création, mais nous avons bien plus de se révèle dans la Bible. et C'est pour ça que nous nous, nous, nous cherchons à, à la comprendre. Et c'est le texte que nous avons lu également tout à l'heure, dans Hébreu chapitre 1, qui, qui nous rappelle que Dieu s'est révélé autrefois à travers d'hommes, dans l'Ancien Testament, puis quand Jésus est né... Et il est venu sur terre, et bien Dieu s'est révélé dans les jours qui sont les derniers par le Fils. Et c'est ensuite les évangiles qui ont été écrits, il y a l'enseignement de Jésus qui a été ensuite repris par les apôtres. C'est donc important de lire la Bible, de l'étudier, de la méditer pour comprendre qui est Dieu avec justesse. L'enjeu, c'est de comprendre si Dieu qui est tout autre. nous dépasse, et de le comprendre sans, sans tordre, sans minimiser qui il est. Parce que Dieu est une personne, mais il n'appartient pas au ce monde créé. Alors c'est dans ce que la Bible dit de lui, quand c'est dans ce que la Bible dit de ce qu'il a fait, c'est dans ce que la Bible dit de ce qu'il a dit que, que nous pouvons comprendre mieux qui il est. Et puis si nous, nous avons partagé le le repas du Seigneur, c'est parce que nous avons un privilège extraordinaire, c'est de pouvoir rencontrer Dieu personnellement par la foi en Jésus. Parce que Dieu n'est pas un être inaccessible. Et entrer vivre dans la présence de Dieu, c'est possible. C'est possible à ceux qui ont placé, se sont placés au bénéfice de la mort de Jésus sur la croix. Donc apprendre à connaître Dieu, c'est possible en développant une relation personnelle avec lui, une relation de père à fils, hein, ce qu'on s'y lignait aussi dans en prenant la Sainte Seine, de père à fille, une, une, vie, une vie, une relation qui se manifeste dans notre propre vie de prière, dans le temps qu'on prend à prier, à lire la Bible individuellement, mais aussi de manière communautaire. Et je crois que le, le grand danger qui nous guette tous, c'est de minimiser, c'est de limiter Dieu. De, de ne pas le considérer dans, dans, dans toute sa grandeur, de ne pas le considérer dans toute sa sainteté, dans toute sa justice, dans tout son amour, dans toute sa fidélité, dans toute sa puissance. Et c'est bien humain, parce que c'est difficile de saisir qui il est. Mais c'est vrai qu'il nous arrive probablement de douter, de nous demander parfois s'il si nous aime, de se demander s'il si nous écoute vraiment, s'il si a vraiment de bons projets pour nous, s'il si va intervenir un jour dans telle ou telle situation. Nous avons besoin. De tourner nos regards vers Dieu, comme le psalmiste l'a fait dans le désert, de le considérer dans ce qu'il est, parce que Dieu ne change pas. Ce qu'il a été, il est aujourd'hui et il le sera encore demain. Alors cherchons, cherchons et creusons avec habilité dans la parole de Dieu pour nous saisir de toutes les vérités qui le décrivent. La Bible nous parle de Dieu. Elle nous parle aussi de nous-mêmes. C'est comme un miroir. Un miroir qui nous permet de nous voir tels que nous sommes réellement. Notamment la... Elle nous apporte notamment la vérité sur la réalité du péché dans nos vies. Il peut y avoir un grand écart entre la manière dont nous nous considérons et la manière dont nous sommes réellement. Si on est hâté à être réaliste sur nous-mêmes. Et être réaliste, n'est ni minimiser le péché, ni le dramatiser. Nous devons nous mesurer avec la mesure que Dieu nous donne, non pas avec des critères que nous fabriquons nous-mêmes, ni les critères que le monde qui nous entoure véhicule, mais avec ce que Dieu dit. Dans un orchestre, il y a plusieurs instruments. Qui doivent être accordés les uns aux autres et en particulier accordés sur le bon là. De la même manière, nous aussi, nous devons nous accorder au diapason de Dieu. Et si on va plus loin dans la lettre aux Hébreux, on trouve dans le chapitre 4 ce verset qui nous parle de la parole de Dieu qui dit qu'elle est vivante et efficace, qu'elle est tranchante, plus tranchante que tout épée à deux tranchants, qu'elle pénètre jusqu'à séparer à mes esprits, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu nous donne sa parole également pour qu'on puisse analyser, examiner la réalité de ce qui est en nous, que nous puissions l'exposer à sa lumière et qu'il puisse transformer notre réalité. Donc il y a la Bible d'étudier, la méditer, ça sert non seulement à mieux connaître Dieu, mais aussi à ouvrir les yeux sur la manière, sur la justesse ou pas de nos comportements, de nos réactions, de nos motivations nos sentiments, de nos pensées. La Bible est pour nous une norme que Dieu nous donne pour évaluer notre manière de vivre. Et si nous voulons jouer en harmonie les uns avec les autres, et surtout au diapason de Dieu, laissons-nous reprendre par la parole de Dieu, qui nous invite à changer de vie, faire confiance à Dieu, pardonner, à aimer. Et puis, c'est le troisième point que je voulais aborder. La vérité, c'est celle de l'Évangile. C'est cette bonne nouvelle. Jean la mentionne ici cinq fois dans les quatre premiers versets. C'est la soumise que c'est quelque chose d'important. Il existe une vérité avec un grand V. Il existe une bonne nouvelle avec des majuscules celle du salut en Jésus de ce salut qui est offert par Dieu de ce salut qui est rendu possible grâce à la mort, à la résurrection de Jésus et que nous, nous pouvons tous ce matin hommes et femmes, jeunes et vieux recevoir par la foi et nous sommes invités à recevoir cette vérité Cela ne doit pas nous rendre orgueilleux. Dire, nous n'avons pas à prétendre détenir la vérité. Mais nous avons le privilège de pouvoir connaître celui qui est la vérité. Celui qu'il faut apprendre à connaître, qu'il faut écouter, à qui nous sommes invités à faire confiance, à qui nous sommes invités à nous attacher, que nous sommes invités à suivre. Je parle de Jésus, bien sûr. Je veux relire quelques versets de l'évangile de Jean qui nous dit, la loi a été donnée à travers Moïse, bien longtemps avant Jésus, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Et Jésus dira, je suis moi, je suis moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, on ne vient au Père qu'en passant par moi. Et Jésus dira à ses disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Dans sa lettre à Timothée, Paul dit Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes donc invités, invités à découvrir, à nous attacher de toute notre force à cette vérité qui est en Jésus, qui nous offre le salut, qui nous offre la délivrance du péché, qui nous offre la restauration de notre identité, d'être créé à l'image de Dieu, qui nous apporte la libération des liens qui nous maintenaient captifs. C'est ce que dit ici Jean. Il dit, cette... quand, on, quand on accepte Jésus comme sauveur et Seigneur dans notre vie, il dit, cette vérité vient habiter en nous et elle sera avec nous pour l'éternité. Ce n'est pas quelque chose de, de volatile, c'est quelque chose qui demeure. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous a été donnée par Dieu le jour de notre conversion et qui nous donne des certitudes par rapport à notre salut, par rapport à notre destinée éternelle, par rapport à notre... Le fait que Dieu soit devenu notre Père. Et là aussi, c'est une vérité que nous devons comprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant que je suis sauvé Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant que je suis une nouvelle créature Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant je suis libre Et là aussi, nous devons plonger nos regards dans la parole de Dieu pour bien comprendre la vérité de ce qui, ce qui concerne celui et celle qui est racheté de ses péchés par la foi en Jésus. Quelle est désormais notre nouvelle identité cherchez à la vivre pleinement, chercher à vivre la glorieuse liberté des enfants de Dieu, comme nous dit l'apôtre Paul, cherchez à résister à la tentation, refuser les mensonges que voudraient nous faire croire, la de nos âmes. Et puis nous sommes invités à alimenter notre foi, nous appuyer sur les promesses de Dieu qui sont contenues dans sa parole, et à ne poser notre fondement dans notre vie que son salut par la foi en Jésus. Il y a donc cette vérité, cette vérité centrale, fondamentale, que nous ne devons jamais oublier, et qui doit guider nos pas, nos choix, nos relations. Et on ne peut pas parler de l'amour si on ne parle pas de la vérité, mais maintenant c'est la vérité. Je dis, la, la, la vérité permet aussi à l'amour de s'exprimer. Et là, et l'apôtre Jean donne une un, un instruction forte à ses destinataires en disant ⁇ Aimons-nous les uns les autres ⁇ dit-il au verset 5. Aimons-nous les uns les autres Qu'est-ce qu'il veut dire par là Quelle différence y a-t-il entre une église et une association ou un club C'est le fait que c'est Dieu lui-même qui nous place les uns et les autres en présence les uns des autres. Nous ne sommes pas unis, unis parce que nous avons des tempéraments qui s'accordent ou, ou parce que nous, nous sommes mutuellement attirés les uns par les autres, mais à cause de la vérité que nous partageons, à cause de l'Esprit-Saint qui nous unit les uns aux autres. C'est ça la communauté de l'Église locale. Elle est créée elle est créée par la vérité. Et c'est ce que l'apôtre Jean dit ici, nous vous aimons à cause de quoi Mais à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera en nous pour l'éternité. L'amour, les uns pour les autres, naît de cet attachement personnel à la vérité qui est dans Jésus. Donc, devenir chrétien, ce n'est pas seulement être sauvé et vivre sa foi dans, de son côté. Parce que l'amour pour les frères et les sœurs eh bien, fait partie intégrante de la vie du racheté. Et là, il y a, il y a deux choses. des choses qu'on doit réaliser. Quand, en, quand Dieu... Devient notre. nous sauve quand Dieu fait de nous des nouvelles créatures en nous sauvant, il nous rend capables d'aimer. Par la foi en Jésus, Dieu nous restaure en tant qu'être créé à son image. Il nous restaure en tant qu'être créé à son image, à l'image d'un Dieu qui est amour, qui désire que nous aimions comme lui il aime. Et il nous aime d'une manière inconditionnelle. Et en restaurant en nous son image, il nous rend capable d'aimer notre frère et notre sœur. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. En devenant chrétien, je ne, je, je ne suis pas non simplement à développer ma relation avec Dieu, à l'aimer de tout mon cœur, mais dans cet amour que, que je, je, je désire apporter à celui qui, qui est mon créateur et mon sauveur, je suis invité à chercher à aimer aussi mon frère. Parce que c'est ce que Jean dira dans sa première lettre, que de ne pas aimer son frère est totalement incompatible avec le fait d'aimer Dieu. Il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Ça, c'est dans 1 Jean 4. Donc, dans notre désir dans notre aspiration, à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Nous sommes invités aussi à chercher à aimer ceux et celles qui sont comme nous, nous enfants adoptifs d'un même père, achetés par le même sauveur, sauvés par la même foi, régénérés par le même esprit. Tu qui es assis à ta gauche, à ta droite, ce matin, Devenir chrétien, c'est donc s'engager dans une relation d'amour avec Dieu, mais aussi avec ceux et celles qui sont ces autres enfants, qui sont par conséquent nos frères et sœurs, et envers qui Dieu nous donne la responsabilité de les aimer vraiment. C'est ce que Jean dit ici il dit que ce n'est pas seulement moi qui, qui, qui vous aime, vous hein, les enfants de cette dame, c'est aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Ce n'est pas quelque chose de réservé à une, deux, trois personnes. Alors ça ne veut pas dire que c'est simple. Parce que voilà, on est différent. On est imparfait. Se frotter les uns aux autres, ça provoque parfois des étincelles. Mais Dieu désire que nous grandissions ensemble en nous exerçant l'amour et en vivant le pardon. Et, et je, je trouve extrêmement beau ce texte que, que Paul a écrit au Colossiens chapitre 3, qui parle de, des relations à l'intérieur d'une communauté. Et il dit Ceci, mais ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, Colossiens 3, verset 12, en tant qu'être choisi par Dieu, saint, bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » On va le voir tout à l'heure, aimer est un choix. Nous sommes invités à choisir d'aimer. Et on voit ici, dans ce texte de Colossiens, manifester le fruit d'esprit l'esprit.
0: Hein?
1: La compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. « Laissons le Saint-Esprit produire en nous son fruit. Soyons en tout temps un soutien. » même quand mon frère ou ma soeur manifeste toute son imperfection, et pardonnons-nous sans cesse à l'exemple du Christ. Donc l'amour, c'est ce lien qui nous unit. C'est ce lien qui nous unit, c'est aussi un commandement, on le voit. C'est un commandement que Dieu a donné, on le voit ici au verset 5 et 6. L'amour est un, le fruit que produit en nous le Saint-Esprit. C'est aussi un commandement de Dieu. Et Jean dit ici, c'est à la fin un commandement qui est ancien et nouveau. Il est ancien parce que de, de, déjà dans l'Ancien Testament, on retrouve déjà dans, par exemple dans le Lévitique, verset 19, verset 18, et Dieu dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'éternel. Mais il est aussi nouveau parce que Jésus l'a interprété d'une manière radicale dans... Et qu'il dit ceci Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jean 13, verset Et on peut trouver drôle que Dieu donne, nous ordonne d'aimer. <coughs> on se dit, mais aimer, c'est l'idéal que tout être humain aimerait aimer vivre. Il me semble intéressant de voir que dans ces commandements, il y a une double urgence. Tout d'abord, une urgence impérative de renoncer à la haine, à la vengeance, à l'amertume, à la critique, à la méfiance. Ça, Tout ça, ça laisse la place, je dirais, au diable, de renoncer à, cette, à ces choses. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour cela. Et puis, il y a d'autres part. Cette urgence de redonner un sens profond à ce que veut dire aimer. C'est pareil, si vous demandez ce que ça veut dire aimer autour de vous, vous allez avoir des réponses très très multiples. Aimer, c'est souvent un sentiment pour les gens. En fait, l'amour, c'est un acte, un choix. Et quand si on relisait le, le texte de 1 Jean 4, verset 7 à 11, on verrait trois choses. Que. que que tout d'abord, que c'est Dieu qui est la source de notre amour. Il nous a aimés au point de sacrifier son Fils pour nous. Ça, c'est la première chose qu'on voit sur l'amour. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on trouve en Jésus un exemple de ce qu'aimer veut dire. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, dans sa mort, était la forme suprême de l'amour, l'amour qui se donne. Et enfin, la troisième chose, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force d'aimer. C'est lui qui vit dans notre cœur et son œuvre et de nous rendre toujours plus semblables à Christ, si nous l'y autorisons. L'amour mutuel n'est donc pas une option. Ça devrait être cette force qui unit le peuple de Dieu, une marque distinctive de ceux qui sont disciples de Christ. Euh, une manière d'être qui puise sa légitimité et sa force dans l'amour même de Jésus pour nous, et dont l'expression est un témoignage rendu à la gloire de notre Dieu. L'amour, c'est donc quelque chose qui découle de notre foi en Jésus, c'est quelque chose que Jésus nous invite ardemment à vivre, parce que c'est quelque chose qui, qui manifeste le royaume, et si on ne vit pas l'amour, quelque part, on met en danger la réalité du royaume de Dieu. C'est aussi... Une, une conséquence de, de ce que Dieu veut faire en nous il veut transformer notre cœur il veut euh, parce que l'amour vient de Dieu l'amour et le pardon de Dieu aussi nous libèrent afin qu'on soit plus centré sur nous-mêmes et qu'on soit capable aussi de nous tourner vers les autres c'est un petit peu ce que dit Pierre dans sa première lettre, chapitre 1, versets 22 et 23 et cet amour, ce n'est pas seulement en parole, comme le dira Jacques dans sa lettre, mais c'est un amour en acte et en vérité. L'amour à laquelle nous, que nous sommes appelés à vivre dans la communauté chrétienne, c'est donc davantage de l'action que de l'émotion. Ce n'est pas une passion involontaire ou incontrôlable, mais un service désintéressé entrepris <coughs> par un choix délibéré. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, dit bon, Paul aux Galates, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. C'est un amour qui donne et qui se donne, à l'image de notre bien-aimé Sauveur qui est venu sur terre, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en ce jour. Je cite Marc 10, verset 45. Comment aimer? Les autres, comme Jésus nous a aimés. Il nous a laissé un exemple, et nous avons aussi dans la lettre de Paul au Corinthiens, chapitre 13, une description extraordinaire de ce que veut dire aimer. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'hérite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il est intéressant de voir que la grande joie de Jean dans sa lettre, c'est de rencontrer des, des enfants de Dieu qui marchent dans la vérité. Et Il y a cette notion de marche, de quelque chose de dynamique, non pas quelque chose de statique. Et je crois que de la même manière, Dieu, Dieu nous invite aussi aujourd'hui à vivre ou à marcher dans la vérité, dans l'amour. Et ce n'est pas l'amour ou la vérité, mais c'est l'amour et la vérité. Comme deux rails, comme je le disais à l'introduction, qui doivent nous guider et nous procurer elles, elles un équilibre, un équilibre de vie. L'enjeu pour les, les personnes à qui s'adressent les gens, c'est de demeurer dans la vérité, de demeurer dans l'unité afin de lutter contre les faux enseignants, afin de, de lutter contre les mensonges qui, venaient, qui pourraient mettre en péril la foi et, et, et l'Église. Nous devons, à, à, voilà, nous sommes invités, je vais faire un résumé, de, de, de chercher la vérité sur Dieu, la vérité sur nous-mêmes, la vérité sur le salut en Jésus-Christ qui doit nous amener à une, une humilité et une dépendance de Dieu toujours plus grande. Et puis à vivre... Un amour qui découle de notre salut commun, un amour qui est un choix que Dieu nous demande de faire, un amour qui est produit en nous par Dieu lui-même. Et là, j'en dis ceci, oui, la grâce et la compassion et la paix seront avec nous dans la vérité et dans l'amour. Le résultat de vivre, de marcher dans la vérité et dans l'amour, c'est de vivre pleinement la grâce, la compassion et la vérité qui viennent de Dieu. C'est donc en demeurant dans une communion avec Dieu profonde que nous pourrons vivre ensemble ces deux réalités, la vérité qui est un fondement de l'amour et l'amour qui rend témoignage à la vérité. C'est ce que Jean Jésus dit, rappelle à ses disciples en Jean 13. « À cela, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors il y a mille et une manière d'aimer. C'est évident. Je ne vais pas forcément les dénirer tous. Et je pensais, par exemple, simplement au fait de prendre du temps avec une personne et de l'écouter. Quand quelqu'un exprime un besoin de, de l'aider, quand quelqu'un exprime une douleur ou une inquiétude de pouvoir l'encourager, quand quelqu'un est face à une difficulté de pouvoir le soutenir, peut-être ce matin, pouvez-vous penser à une personne en particulier qui aurait besoin d'un tel amour aujourd'hui. Nous sommes bien conscients, et on le rappelle ce matin, dans, dans la première partie du culte, que, que nous, certains de nous, ça nous, nous arrive tous à un moment ou à un autre, d'être face à, à l'adversité de la vie, ou à l'adversité du monde, et qu'il est important que les chrétiens s'aiment les uns les autres, et s'encouragent, mutuellement pour faire face et puis en plus, se... une deuxième piste de réflexion, peut-être qu'il y a-t-il dans, dans votre cœur ce matin des obstacles qui vous empêchent d'aimer vos frères et sœurs. Et Dieu nous invite à nous examiner, à, à apporter ces obstacles et à chercher à, à les enlever pour qu'ils une... Parce que c'est Jésus qui nous ordonne d'aimer, qui nous donne la force de le faire. Et qui nous donne la capacité aussi d'enlever de, de, ces obstacles dans notre propre vie. Et c'est une occasion de pouvoir prendre des décisions ce matin en réaffirmant le désir de vouloir aimer comme, comme Christ lui-même nous aime. Je vous invite à quelques instants de silence. Je, je prierai
0: pour cinq pour ta parole parce que tu
1: nous l'as donné pour nous encourager dans notre vie dans notre vie de tous les jours dans notre vie avec toi dans notre vie d'Église de, tu nous invites à, à vivre la grâce la compassion et la paix qui viennent de toi et nous savons qu'elles s'exprimeront si nous vivons
0: dans la vérité, dans l'amour. Nous pouvons
1: se, nous sentir dans le brouillard, dans, dans l'incertitude. Mais Seigneur, toi tu désires te révéler pleinement pour que nous puissions nous attacher à la vérité de ta parole qui est en fondement ce difficile pour notre vie. Et tu désires que cette vérité que nous trouvons dans ta parole puisse nous aider à construire des relations d'amour et de vérité les uns avec les autres. Des relations vraies, des relations fortes, des relations qui, qui dépassent l'imperfection des uns et des autres, qui, qui dépassent les, les différences parce que c'est toi qui nous unis, les uns aux autres en Christ, par ton esprit. Viens renouveler, Seigneur, l'amour dans nos cœurs, l'amour pour toi, l'amour pour nos frères. Viens nous aider, Seigneur, à, à ne pas forcément regarder à nos besoins, mais regarder, Seigneur, à l'intérêt et aux besoin de celui qui est à côté de moi, qui est aussi mon frère qui est aussi ma sœur. Seigneur, c'est ensemble que nous, tu nous appelles à vivre. Que nous soyons encouragés les uns par les autres. Donne-nous le courage de nous ouvrir. Donne-nous le courage de peut-être d'avouer qu'on a besoin de l'aide des autres. Et que nous ayons aussi le, le désir d'être disponibles les uns pour les autres. Tu nous fais cette grâce, Seigneur. de nous inviter à grandir ensemble de pouvoir nous encourager, nous fortifier, nous édifier. Sur le fondement de ta parole, dans ta présence, et dans la communion des frères et sœurs. Quelle grâce, Seigneur. Nous pensons à ceux et celles qui ne peuvent pas vivre leur foi dans les pays où nous sommes persécutés, où c'est un danger de se réunir, et nous voulons te prier de venir les fortifier, et de qu'ils puissent continuer à à être fidèles et à être des témoins, même s'ils se sentent seuls, Seigneur, toi, tu es Merci pour ce privilège que nous avons en France, de pouvoir avoir des communautés, de nous pouvoir nous rencontrer. Que nous puissions vraiment désirer vivre la réalité de la communauté des enfants de Dieu. Dans le nom de jésus Amen. Amen.
0: Merci beaucoup Vincent pour cet encouragement. Souvent, euh, c'est une pensée qui m'est venue en écoutant Vincent tout à l'heure. Euh, tant que nous sommes préoccupés par nous-mêmes, tant que nous sommes préoccupés par nos propres soucis, nous avons du mal à aimer les autres. Nous n'avons pas le temps pour ça, nous n'avons même pas l'énergie pour ça. Et euh, en fait, c'est la vérité qui nous libère de nos propres soucis, de nos propres de préoccupations. Quand nous comprenons qui est Dieu, fidèle, qui contrôle toutes choses, quand nous comprenons qui nous sommes en lui, quand nous comprenons ce qu'il a accompli pour nous, quand nous savons tout ça, quand nous croyons ces choses-là. Nous sommes moins vulnérables aux mensonges qui nous font croire que Dieu est indifférent. Et alors, nous sommes libérés pour aimer. Nous sommes en Christ libres pour te